0: どうもこちらへ参るのは僕は初めて京都までは時々来たことがあるんですけども、まあ、初めてのところです。それで、えー、ずっと10年以前10年以上前のことを考えていますと。僕が最初に、えー、えー、乱暴とれからマルクスを、えー、結びつけるような、あの文章を最初に、えー、書いたのが、あの、死文化っていう、あの、関西で出ている、あの、雑誌なんで、えー、そういう意味では、なんか自分の考えというものをなんか最初に公にしたあの,のはあの関西だったっていう意味でえあるその親近感を感じますただあのサルトルと違ってワンダクルっていうわけにはいかない。ですけれどもあの、うん、今日はあの自立の思想的拠点っていうのはあの題名でお話しするわけですけれどもこのいずれもつまり自立っていう言葉といい思想的拠点っていう言葉といいいずれも説明なしにつまり前提なしに。えー了解することができないというような、そういう概念だと思います。それで、あの、まず、その自立っていうことは、あの、どういうことなのか、それから、その思想的拠点っていうのは、どういう、あの、ことを意味するのかというような問題から、あの、入っていきたいと思います。で、あの、私の、その、著書を、あの、非常に丁寧に、え書、ー、記から辿っていて、あの、くださるその読者っていうものを想定しますと、これは、別に、あまり説明を要しない、あの、概念なんですけれども、ここでは、あの、そういう、一応、その、そういう潜入権を、つまり、あるいは前提を、つまり僕の著書を読んでいるという前提を排除して、あの、考えていきたいというふうに思います。それは、あの、どういうことかと言いますと、つまり、えー、一つの思考的な経路というものは、あのー、非常に、えーその問題をあを狭く狭くあの取っていくわけです。つまりあのそこでは例えば、えー、あの自分の例えば思想以外のものは全部否定されるべきであると。それで、えー、あのそういう思想というものが元来持っているその機能といいますか本質といいますかそういうものはあの元来というものであの細々とした道を通ってそれで発展していくっていうような、そういうようなあの一つの傾向性を持つわけです。だから、あの、無意識のうちに、えー、私自身の方でも、あるいは、私自身の諸格っていうのを、無意に辿って、あの、続いているときっていうのを仮定しますと、無意識のうちにその狭く細くっていうような、細,細い道をあのずっと行くという,ようなあのそういう西洋に開らくしらくのうちに入り込んでいると思うんですだからこれはあの一応それじゃあ,あの広場に広場の中に持ち出してみようじゃないかていうようなそういうその反省も含めてあらゆるその前提なしに、つまり皆さんが私の聖書を全然たどったことがないというようなその前提のもとにお話をあの進めていきたいと思います。あの、こういうことは、あの、僕なんかもあのよく、例えば、あの、体験するわけで、あの、自立っていうのは、あの、日本共産党の、あのが最近となえている、例えば、あの、自主独立路線っていうようなものがありまして、その、自主独立路線っていうようなものから、その、お中途はあの、毒を覗いたものと、どこが違うのかっていうような、そういうようなことをあの、こう、聞かれたりすることがあります。で、あの、そういう意味で、つまり、勝手に、えー、こちらではあの、一つの思想概念として、自立っていうような言葉を出していっても、これは、あの、潜入権のない、言っ言いますか？前提のないあの人たちを想定すれば、あの全然何のことだかあのわからないっていうようなあのことになるわけです。で、そこのところを引き戻して。つまり、広場に出してみたいっていうようなことがあの1つ、えー、あの、本日お話しする問題意識の中にあります。だから、もしこの中にあの私の著所をたどって。えーくれている人があるとすれば、おそらく、あの、自明のことを言うではないかっていうような問題になるかと思いますけれども、しかしその場合でもやはり、あの、いつでもあの、広場の中に自分の思想っていうものを、あの、放り出してみるということ、あるいは元来思想、あるいは文学、それから政治、そういうものに、えー、関心を持たない、あるいは関心の薄い人々の中に、あの、そういうものを放り出してみたときに、一体どういう、あの、反応が起こるのであるかっていうようなことは、絶えずやはり思想っていうものが、あの、検証しなければならない問題であると思います。これは、あの、例えば、若干、あの、政治運動っていうようなものの次元とは違う、思想が持っている違う次元であるっていうふうに考えます。政治運動っていうものはある程度、あの、現実的公用性でありますし、また、あの、ある程度、人数の問題であります、あ,ありますし、あるいは、ある程度、組織の問題であります。それで、しかし、あの、だから、はい、所定の条件のもとでは、あの、どのような、あの、他の思想とも、協力立しうるわけで、あるいは、共同しうる、というような局面がありうるわけでしょうけれども、思想というものは、決してそういうものでは、あの、ないわけで、これは、やはり、あの、一つの思想が、あの、展開されていく場合には、やはり、あのそ、非常に細々とした道を通らなければならないというようなことがありまして、あの、その細々とした道以外のものは、あの、否定されなければならないというような、そういう、いわば、あの、非常に、うん、手厳しい、あの、問題を、あの、含むと思います。で、こういう、こういう手厳しさっていうものは、あの、元来日本の、あの、思想状況、文化状況の中では、あまり通用しないんですけれども、しかし、あの思想っていうものは本来的にそういうもんじゃないかっていうような、あの、ことがあの考えられます、えー。そういうことを前提としまして、あの、問題を進めていきたいと思います。で、えー、ここで、まず自立っていうのはどういう概念を、目指しているのか、意味しているのかっていうような、あの、問題から始めたいと思います。でえー、自立っていう概念、わ、えー、かりやすくするために、自立っていう概念は、あの、非常に、何、えー、て言いますか、あの、状況的な、ああ、意味と言いますか。つまり、非常に国国、時々国々に移っていく、あの、現実状況と、お相渡っていくという意味ですね。つまり、状況的な意味で、一つは、あの、自立という概念が考えられます。この場合には当然、自立に対して、他立っていうような概念が想定されるわけです。つまり、他立っていうものに対して自立、自立であるというような、その反対概念、対立概念として自立であるというような、非常に状況的な意味を含むわけです。もう一つは、やはり、非常に本質的な意味を含むわけです。本質的な、あの、構造の上に立って自立っていうような概念が出てくるわけで、つまり分かりやすく分けますと、自立という概念にはその二つの問題っていうものがあると思います。それで、あの、この、それでは初めにその自立っていうものの状況的な概念っていうような問題から始めてみますと、つまり現在、先ほどの紹介者の方が、あ,えー、あの、言われたように、えー、言われたことから言えば、あの、現在、例えば、ベトナム反戦、えー、ベトナム戦争反対運動というようなものが、つまり、様々な政治的、潮、え、流、ー、の、一つの共通の共同の、この、目標としてその提起され、それに対して様々な形での,その運動とか、ああ、シンポジウムとか、あの、そういうようなものが、あの、開かれて、えー、いることは、皆さんも、あの、ご承知だと思います。しかし、あの、私の考えでは、あの、えー、このような運動を、あの、支配している、その原理って言いますか、それは非常に多律的なものなの、えー、遡っていけば、非常に多律的なものだと思います。その多律性っていうのは、第一に、えー、非常に大きな状況で言いますと、現在、例えば、世界にはその社会主義国家軍と、それから基本主義国家軍とがあって、それが、まあ、基本的に対立しており、また平和的に競争しながら対立しており、あるいは絶対に愛、その、入れるものではないというような形で対立しており、つまり、そういうような形で対立しており、その中で、例えば、ベトナム戦争っていうものが、あの、現に行われている。それで、その状況に対して、例えば、んこれは意識すると、稲とにか,かわらず、えー、大体、えー、そういうような大状況にあるということを、あの、前提として認める立場っていうもの、原理と言いますか、そういうものが、例えば現在の、ベトナム戦争反対というような、そういう、う諸長流の、その、政治運動の中に、えー、あの、貫徹していると思います。しかし、あの、自立概念によります、よれば、あの、そういうことは、つまり、現在、えー、あの、世界の状況っていうものを、世界の状況っていうものを思想的に見た場合に、えー、社会主義権と資本主義権が対立しているというような、そういう概念を元来認めないわけです。あの、現在においても、えー、その依然として国家っていうもの、つまり国家として存在するもの、そういう、えー、国家というものが大体最も、何て言いますか、上位概念って言いますか、大概念と言いますか、大概念だって、あらゆる、あの、おー戦いというものは国家というものを媒介にせずしては、つまり国家権力というものに対する戦いというものを媒介にせずには行われないというような、そういう観点をその含むわけです。つまりそういう観点に立つわけです。だから、あの、社会主義権と資本主義権が対立している、あるいは闘争しているというようなそういう問題意識の中で、その、例えば、ベトナム戦争っていうようなものが考えられるのではなくて、あの、国家権力っていうようなものの中で、いかに、あの、いかに、我々がその、戦っていくか、我々は、我々はいかにそれを、理解していくか、あるいは解釈していくか、分析していくかっていうような、そういう問題の中に、例えば、ベトナム戦争っていうようなものを考えるわけです。例えば、あの、うん、ベトナム戦争反対っていうような、例えば市民主義運動というようなものを考えます。例えばそれはベヘーレンであり、それに、あの、造反するその構造改革派であり、そういうようなものの論理というものを考えますと、これは様々あり得るわけですけれども、何なんて言いますか、えー、つまり、非常に心情的なところから言います,言いますと、あの、戦争っていうのは、ええー、非常に人命を、あの、既存する、つまり人命を損傷するものであり、そして自分らも、例えば過去20年前まではその戦争の中で、その、大衆の命を失ってきた、または知識人が追い詰められてきたっていうのは体験もあると。で、戦争っていうのは、その、いかなる理由があろうとも、その、なすべきではないというのは、そういう、心情的なあの基礎の問題から、あるいは、うん、例えばあ個人、個人の原理って言いますか、個人原理というものはあの国家原理というものをその超えるものであってあの、個人原理というものは光るがゆえにその国家原理を超えてその国際的に連帯することができるものであるというような、あいくらかその論理をあの論理めかしたそういうようなあの、考え方から、まあ、様々あ、あるわけです。あるいは、えー、先ほどのあれから言いますと、世界の平和勢力っていうな、そういう言い方で言われる、その、その世界の平和勢力っていうようなものが、どっか、あの、なんか実体としてその存在するっていうな、そういうような、あの、考え方の上に、あの、立ってあのいるわけです。しかし、あの、自立概念を状況的に、そういう概念から言いますと何よりも、まず、あの、ベトナムに、あの、平和ということが問題になるわけです、それから、あの、もう一つはその、なんて言いますか、あの、ベトナムに対するその、南ベトナムに対するといえば、アメリカ帝国主義勢力の侵略反対というようなことになりますし、あるいはもう少しそれを増援しますと、日本の、例えば産業資本に、えー、が、あの、例えばベトナム、あの、雪の,その武器を製造しているっていうのは、製造することによって成り立っている。そういうあの産業資本っていうのはあるわけで、そういう産業資本を通して、日本があのベトナム戦争の、あの、に加担し、そして、あの、ベトナム戦争をに加担し、そして、あの、そこで人命を殺傷することに加担しているっていうことに反対であるというような、あの、そういうような考え方が、あの、様々存在しているわけです。で、こういう問題について、例えば自立概念という,ようなふうに言いますと、あの、うん、ベトナムに平和をっていうようなことではなく、えーベトが、ベトコンに、えー、象徴される、つまり、えー、ベトナム、あの、政府、あれ、ベトナム国家に国家権力に対して、その、いわばあ、あの、独力で戦っているいう,うそういうような、あの、勢力っていうものの、あの、存在っていうもの、それからその戦いの意義っていうものを、その、まず認めようじゃないか。まず、それを問題にしようじゃないかっていうようなところに、あの、本質があります。それは、決して、あの、単なるそのベトナムに平和を、つまり、えー、あの、戦争っていうのは依然として悪であるから、そのベトナムに平和をっていうような、あの、ことでは、あの、ないわけで、つまり、あの、ベトコンっていうものがもし、ベトナム国家権力に対して不可視的に戦っているとすれば、あの、これは単なる平和によってどういうふうになるかって言いますと、それはベトナム政府によって弾圧されて消滅するか、あるいは、あの、えー、いわゆる、えー、大、えー、先ほども言いました、その社会主義権、えー、と資本主義権っていうふうに国家軍っていうふうに分ける類型の中の社会主義権の中にその組み込まれて存、えー、立するか、のいずれかの道しか、あの、存在しないわけです。それが単に、単なる、その、ベトナムに平和をというような原理が、その、当然、あの、ベトナムで真に戦っている、例えば、勢力に対して与える、あの、最も基本的な影響っていうのは、そういうようなもんだと思います。しかし、あの、真に不可視的に戦うっていうことは、あの、決して、えー、つまり、えー、この、ベトナム政府に出して、例えば、あ弾圧され、その、潰されるのを待つとか、それから、あの、雑して、例えば、社会主義権、資本主義権っていうのは、その、権っていうのは、そういうわけ、大状況の分け方における、社会主義権の中にその吸収されるっていうのは、そういうような問題でなくて、その、不可視的にたか戦わざるを得ないものは、あの、国家権力と不可視的に戦っているという、そういう、あの、ベトナム、う,う国家における、その、一つの、なんて言いますか、状況的な問題があるわけです。その状況的な問題に対して、あの、問題っていうものを第一義的に考えるっていうような、そういうような、あの、ことが、あの、自立概念の例えば状況的な意味になるわけです。そしてその場合には、あの、あのそれに対する真の連帯っていうような、そんなものは、どういうふうに考えられるかって言って、やはり日本の国家権力に対し、対する、あの、戦いっていうものを媒介にせずしては、つまり、あの、真に例えばベトナム国家権力に対して戦っている勢力との全体っていうものは、あの、常時されないって言いますか、あの、遂げられないっていうような立場を含むわけです。つまり、ここで、例えば多少難しい言葉を使いますとあの、そこには一つの関係概念と言いますか、関係概念っていうものの違いがあるわけです。だから、あの、関係概念っていうものは、あの、何が、あの、直接性かって言いますと、例えば、あの、うんベトナム、例えばベトナム、あの、戦争に、その武器を供給するために、例えば、産業資本が、日本の産業資本が、あの、武器を作っていると。そういうのは武器を作っているっていうのは、その、けしからんことじゃないかと。つまり、この武器を作る,作ることに加担するのをやめようじゃないかっていうのは、例えば、えーえー、先制をかわすっていうのは、そういうような、例えば市民主義、えー、原理っていうものがあるわけですけども、その、そこで支配している関係概念っていうものは、あの、私の考えでは、あの、少しおかしいのであって、あの、つまり、関係概念っていうものを、非常に可視的にって言いますか、目に見えるものとして、あの、見てるわけで、例えば、ここに武器を作っていると。で、この武器は、例えば、あの、ベトナムに送られると。で、ベトナムに送られて、それ鉄砲の弾になるとかっていうのは、そういう,うに常に可視的な、あの、視点っていうものを、あの、こう、繋ぎ合わせることによって、叱るがゆえに、日本国家っていうものはあ、あるいは日本の産業資本っていうものは、あの、ベトナム戦争にその、か、か、片足を突っ込みつつあるっていうふうな風に存在するわけです。しかし、あの、僕の考えではそういう考え方っていうのは違うんじゃないか。つまり、えー、経済社会構成っていうものを考えますと、あの、あらゆる、あの、つまり、つまり、現在、その、世界の単一の市場っていうものが想定されるとすれば、あらゆる地域で、その、例えば、えー、何事かが起こったっていう場合に、それを経済社会的な構成の段階では、あの、それは必ず、あの、世界のどの地域におけるどの、お地点に対しても必ず、その連続的な影響っていうものを与えるものなんです。しかし、あの、真の関係概念っていうものは、そういう、あの、無媒介に、つまり可視的なものを無媒介にして、あの、なぎ合わさ、されて、その、お問題となるのではなく、一つの、なんて言いますか、えー、この、幻想、共同幻想って言いますか、あの、幻想の共同性って言いますか、そういうものを媒介にして、媒介にしなければ関係概念ってものは成り立たないっていうふうに考えるわけです。つまり、あの、だから、そういう考え方っていうのは一つの神経症なんで、あの、短絡神経症っていうようなもので、あの、なんか僕に言わせれば何をたえるのだっていうようなふうになるわけです。しかし、あの、あの、本当の関係概念っていうのは、幻想共同性っていうものを媒介にしていくわけです。つまり、言い換えれば、幻想共同性のつまり、現在でも考えられる最高の、と言いますか、最も大きな水準である国家っていうもの、国家権力っていうものを媒介にして、そして、あの、その関係概念っていうものは考えられていくわけです。つまり、すでにそこでもう、あの、他の他律的な諸運動っていうようなものに、ものの、思想的視点っていうもの、あるいは思想的原理っていうものと、あの、対立、あの、対立していくわけです。つまり、それは他律に対する、あの、自立っていうものが、あの、対立していく、あの、問題っていうものは、あの、でにそういうところに、あの、存在しているわけです。で、あの、この状況的な問題っていうものは、えー、この、えー、様々な問題で考えられます。つまり、今ちょっと例にした、いたその政治的諸長流というようなものではなくて、えー、例えば、えーその、盛んに、ええ、例えばサルトルなんか来たのきっかけに、その、言われているその、知識人の役割とかね、その、大衆の役割とか、なんか、あの、ええー、その、その労働者の役割とか、様々な、あの、形で、その、役割ってやつが言われているわけですけれども、あの、そういう問題っていうものをも、あの、依然として、あの、なんて言いますか、あの、こあのそこで、その、自立概念っていうものと、対立概念っていうものとの、この、対立性っていうようなものが、あの、考えられるわけです。で、えー、例えば、あ,あの、その、えー、知識人なんていうものを考えて、えー行きますと、まさしくその知識人の役割っていうのは、あの、言葉で象徴されますように、えー、つまり知識人というのは、あのー、いわばその、えー、その知識人がその、農村の出身であれ、都会の出身であれ、つまり一つの小市民性っていうのを持っているわけで、小市民性っていうのは何かって言いますと、その、現在の階,階級対立、まあ、基本的にその、ブルジャージーとプロレタリアとのその階級対立の中で,ですね、動揺を様常なきに存在であり、あの、あるいはその動揺を、あの、逃れるために、その、実際その階級的な対立っていうものに目をつぶってしまう、そういう存在であるというような、そういう理解の仕方っていうものが、例えば知識人に対して、行わわれるわけです。そして、そういう前提に立って、例えば知識人の役割っていうようなものが、あの、考え、えつまり、そういう課題っていうものが提起されるわけです。そうしますと、その知識人の役割っていうのはどういうことになりますかっていうと、それはもうサルトルがよくあの象徴しているように、つまり、何、えー、て言いますか、その、彷徨えるユダヤ人って言いますか、つまり、えー、この永久、永久に、その永久的な造反者っていうな、そういうような、あの、地位、つまり永久的な造反者っていうのは、つまり階級対立に対して永久的な造反者としてあの存在するっていうな機能があの最大限のあの機能であって、ある役割であって、つまり、えー、この、真に例えば階級対立を解消をするために、その、おの真の主役っていうのは依然として労働者階級っていうものにあり、あり、知識人はそれに対して、その、直接的に何、んの方もできないと。ただあ、あの、何の役割、あの、主体性、主導性っていうのも持ち得ないと。しかるはゆえにその、おつまり労働者階級っていうものに対し、階級の理念に対して、あるいは労働者階級の理念を、象徴する、代表すると、その、主張する、その、政治勢力に対して、永久的に同伴者の立場で、その、同伴していくっていうのが、その、なんか知識人の、その、最も高度な、あの、政治的な役割であるっていうような、あの、見解に、その、陥っていくわけです。導かれていくわけです。しかし、あの、こういう見解っていうものは、あの、非常に多立的なものなわけです。つまり、あの、それでは、あの、その労働者階級、あるいは労働者階級の存立する、あを象徴している、その政治的な社長、恐竜っていうものが存在しなければ、知識人っていうのは、あの、つまりそれの動向が決まらなければ、知識人の動向は決まっていかない。で、そういうような形になっていくわけでそれはまさに現在市民主義運動っていうものが、例えばベトナム戦争反対運動で展開している、その、そういう、あの、考え方に最大のその典型を見出すことができるわけです。しかしながら、私、つまり自立概念っていうものから知識源っていうものを規定していきますと、そういう風にはならないのです。つまり、あの、知識源っていうものは、あの、この名、つまり、この大衆からの知的に、つまり知識的な意味で大衆からあの何て言いますか上昇していくものであってで上昇していくにつれて大衆の共同性からあのまあ阻害されていくそういうものがあの知識人なわけなんですだからあの労働者いわゆる労働者の中でもあのつまらん、つまらん、その、政治理念に、その、こう、なんか引っかかっていくっていうのは、そういうやつはやっぱり、あの、知識人なわけなんです。大衆ではないわけなんです。であの、知識人なわけです。だからもちろん、あの、つまり、労働者階級の党なんていうのは、政党なんていうものはもちろん知識人の集団であるわけです。あの、それ以外の何者でもないわけです。それであの、ここでまた少し難しい文句、その問題を言い直しますと、あの、大衆というものを、あの、自分の日常生活を繰り返して行っているというような、あの、繰り返し行っている日常生活についての、何て言いますか、考えというもの、あの、考え、つまり日常生活、っていうものを、あるいは自分が日々突き当たる問題以外のも問題からは、あの、知識の問題っていうものを考えない、つまり、ものを考えていかないっていうものを、大衆として想定するとすれば、あの、知識人というものは、あの、そういうところから、一つ、あの、自然に上昇していくものを指すわけです。上昇するにつれて、あの、大衆が、例えば日常的な、生活の繰り返しの中から、しか、中でしか考えないという問題から、あの、拡大された、つまり、拡大された視点を持つと同時に、あの、またそういう大衆の基盤というものから離れていくというような存在であるわけです。しかし、あの、もし知識人というものをそういうふうな存在として考え、これを例えば、階級対立におけるその、同様常なき存在というような費民的存在っていうふうに規定するならば、私の考えではそれはあの、単に知識人というものの、何て言いますか、自然性って言いますか、あの、自然性と言ったらいいでしょうか、自然必然性と言いますか、そういう面をあの、捉えたものに過ぎないわけです。つまり、あの、好むと好まざるとに関わらず、もし人間っていうものが、人間の存在っていうものが、社会的存在っていうものが、あの、自分の日常進辺の問題から、あの、もん、始まって、問題を考えることから始まって、あの、遠くの問題、つまり、それ以外の問題、つまり、抽象的な問題、あるいは空想的な問題、そういうものを、あの、考えていくにつれて、その考えていけば、またその中で、必然的に、あの、またそれ以上のことを考え、それ以上抽象的な、それ以上拡大された問題というものを考えていかざるを得ないというような、ふうに、あの、知識として上昇していく過程というのは、人間の例えば、あの、社会的存在にとっては、あの、非常に、なんて言いますか、自然なものなわけです。つまり、必然なもの自、自然必然なものなわけなんです。つまり、そこでは、本当の意味でのあの、意識過程というもの、知識的になる過程っていうものが、そこには存在しないわけです。だから、もし知識人っていうものを、自然過程って言いますか、自然な、この知識的行商とい言いますか、そういうようなものとして捉えれば、あの知識人というものは明らかに、大衆の共同性っていうもの、生活共同性っていうものから離れていきあの、だんだん離れていき、それにつれて、あの、より遠隔の問題を、つまりより抽象的であり、より遠隔、遠い問題っていうものを対象として、思考の対象として選んでいくっていうような、あの、そういう特性を持ってるわけです。それは、あの、決して知識人の特性っていうものの全部ではなくて、知識人の特性の自然過程っていうものを、あの、意味しているわけです。だから、あの、このような、あの、自然過程の意識から、あの、知識人の問題、役割、例えば、とか、あの、知識人の、例えば政治参加っていうような問題を捉えていきますと、言うまでもないことですけれども、あの、それは、永遠のその同伴者的になり、また永遠の、なんて言いますか、多律的になりっていうような、あの、過程を避けることができないわけです。これは、皆さんが市民主義、あの、政治運動っていうようなものを、政治、あの、運動、あるいは政治的なお祭りっていうようなものに、あの、象徴的に見出すことができる、そういう考え方っていうのが、まさに、あの、大衆から、あの、知的な上昇によって隔離されていった、そういうものの一つの共同性っていうものを、あの、意味しているわけです。それで、これが政治の共同性と違うことは、つまり個人原理っていうものを、個人原理言い換えれば市民原理っていうものを、あの、原理として、あの、最高のものとして置くっていうような理念がそこに置かれているっていうことを除いては、あの、いささかも変わっていないわけです。ところで、あの、市民原理、あるいは個人原理というものは、実際問題という実際的に言いますと、例えばそれは国家原理を超えるものであるっていうような風に、あの、言うのは全くのその間違いであって、あの、市民主義原理、あるいは市民原理、あるいは個人原理っていうものは、実際はあの、国家原理っていうものを想定しなければ成り立たないわけです。つまり、国家、あの、別な言葉で言いますと、国家なくしては個人、個人原理がない。つまり、市民原理っていうのは成り立たないっていうのがあの、実際であって、国家原理っていうものとあの、市民原理っていうものは相互規定性っていうものに、あるわけです。だから、もし国家を認めないならば、あの、国家を認めないとするならば、あの、市民原理、個人原理っていうのは消滅してしまうわけです。で、あの、消滅した後に何が残るのかっていうと、それはあの、えーえー、そういう言葉がいいかどうかはわかりませんけれども、家の原理っていうものが残るわけです。家の原理っていうものは何かって言いますと、男女の原理なんです。男女の原理っていうのは、あの、その、セックスの原理なんです。つまり、異性の原理なんです。それで、異性の原理っていうものは、例えば国家が消滅し、あるいは市民社会が消滅、国家が消滅し、従って市民社会が消滅し、つまり市民社会の意識である個人原理が消滅した後にもなぜ残るかって言いますと、それは男女の例えば性関係っていうものは、つまりこれは自然関係であり、またあ、あの、ある種の共同、あの、幻想関係なんですけども、つまり、あの、その男女の、あの、性関係っていうものから、ものっていうものは絶えず、あの、つい、つまり、一対一っていうの一対一っていうものの間からしか、あの、その、原理っていうものが出てこないからなんです。で、この一対一っていうのは、つまり、ペアっていうもの、ペアっていうものから出てくる幻想性っていうものは、共同の幻想性である国家っていうものそれから国家の元におけるその、社会的構成である、市民社会っていうものの、あの、個人原理っていうようなものと、ものが消滅しても消滅しないわけなんです。それはあの、なぜかって言いますと、あの、より多くあの、自然性っていうものに、あの、根ざしてくるからなんです。つまり、だから、本当はあの、国家原理が、いや、個人原理っていうものがあの、国家を、国家原理を超えてその連、国際的連帯性を用いるっていうような、そういう市民主義者の理念っていうのは、本当はもう自己矛盾なわけで、あの、国家原理っていうものは市民原理とあの、相互規定性にあるっていうこと。つまり、国家原理が消滅してしまえば、個人原理っていうのは消滅してしまうと。そういう,うなところで何が残るのかっていうと、あの、幻想のペアである、その、ペアであり、同時にあの人間のその自然関係の相当根深いあの根拠であるその、男女の関係っていうようなものしか、あの、男女の共同性っていうようなものしか、本当は残っていかないわけです。で、あの、一対一って言うけど、その、まあ自分はその何人も例えば、あの、恋人を持ってるとかね、あの、そういうような人もいるかもしれませんけども、しかし、そういう人でもあの、個々の恋人に対してはやっぱり一対一なわけなんですよ。あの、そ、そこで出てくる、その幻想性の問題ってのは一対一なわけなんですよ。でそれが、ただ、多角的であるっていうのは、あの、だけであって、あの、あのその本質は一対一なわけです。で、あの、そういうものしか、まあ、あの、残っていかないわけです。だから、あの、つまり、そういうところで、あの、で、多原理っていうもの、自立原理っていうものに、あの、対応、対立する、あるいは、対地される対立原理っていうものが、あの、持っている、なんて言いますか、その、自己矛盾っていうようなものが、あの、出てくるわけで、そこで、あの、そういうものに対して、例えば、あの、自立っていうような概念が、あの、一つそん、そあの、想定され、あるいは存続されるっていうような、そういうような、あの、根拠が、状況的な根拠っていうものが、あの、あるわけです。これは例えば、あの、つまり階級っていうような問題についても、あの、同じなわけです。あの、マルクス C って言いますか、その、厳密に言えば、あの、ロシアマルクス義なんですけれども、ロシア・マルクス主義の所長流っていうものは、あの、なん何て言いますか、つまり、経済社会的な構成の次元でもって、あの、って言いますか、あの、あるいは労働と言いますか、そういうような労働っていうような次元、あるいは経済社会構成、挙的に言えば、経済社会構成の次元から、あの、労働者っていうようなものと、あの、ブルジョアージーっていうようなものを、例えば、あの、否定し、あの、していくわけです。そして、そこで、例えば、ブルジョアージーの資本性的、えぇ、ー、過程における、その、表現者である、そのお、資本家階級っていうものと、労働者階級っていうものとの対立っていうようなものを考えるわけですし、国家の、国家っていうものは、例えば、それを、まあ、なんていうんですか、ほぼ、その場合のその、え、支配的な、あの、階級っていうものを、あの、一つ擁護するために一つの機関って言いますか、役割を担うものだっていうふうに、あの、考えていくわけですけれどもね、あの、そうしますと状況的にどういう課題があるかって言いますと、え、ご承知、皆さんが、その、まあ、漠然として誰でも、あの、知っているように、その現在の、資本主義社会っていうようなものは、あの、経済社会構成としてみるならば、例えば19世紀の,あの後半などに比べて、はるかに高度になり、複雑になり、えー、その、非常に多様になっているというような、現状況があるわけです。そうしますと、えー、例えば、うん、単純労働って言いますか、単純に手を使って、あの、単純労働をして、労賃を得て、そして、ま,また、えー、あの、労働力を再生産して、つまりまた、あの、単純労働で、あの、労働をしてっていうような、そういうような過程を繰り返しているものを、例えば、プロレタリアートっていうような概念の、その、非常に、えー、基本ユニットっていうふうに考えていきますと、そのユニットから、例えば現在の社会情勢で、その、例えば単純に手を加えて、例えば、労働をしているっていうようなもんで、あの、労働者っていうのは、手を加えて、実際に、ものを、最終生産物を作っちゃって、それでそれは、資本家に、こう、が、それを、あの、捉えてけけ取るときに自分が労地になって取るっていうのは、そういうようなものが少なくなって、例えば、間に、例えば、技術的な、あの、問題が介在してくる。技術的な問題っていうのは、いわば、やっぱり、幻想なんですけどね、上部構造なんですけども、そういうような問題が介在したり、例えば、固定資本っていうのは、機械、膨大な機械とか、あの、ボタン装置とかそういうものが介在して、えー、つまり、労働自体が、あの、様々な媒介物を経ててで、物の生産っていうものに繋がっていくっていうのは、そういうに、そういう度合いっていうものは非常に高度に変わってきているわけですけどもね、その変わってきているっていうことは、例えば構造改革論の非常に、あの、基盤になっていると思うんですけども、あの、そういうふうにしますと、例えば状況的に言いますと、単純労働っていうものをして、単純に、あの、最終生産物を得て、そして、あの、作って、それで、それは召しら召し上げられて、で、労賃だけを受け取るっていうのは、そういう、その、プロレタリアートっていう概念の、その、ユニットって言いますか。ユニットから、あの、ユニットと、それから現在の、そじゃ、プロレタリアートっていうものは、どういうふうに実体的になっているのかっていうようなことを、までを、こう、つなぐ、その、その変遷をつなぐ考察っていうものが、あの、当然必要になってくるわけです。それでなければ、プロレタリアートっていう,うな概念その状況的な意味が付けられないっていうようなことがあるわけです。ところで、あの、あの、そういう考え方っていうものが、あの、あるわけですけれどもね。そうしますとね、例えば、その、非常に単純で、多少その滑稽な例を挙げますと、例えば、プロレタリアートが、例えば、その、まあ、あの、せ、えー、社会経済構成って言いますか、そういう段階で、例えば、労働をやったと。それで、うちへ帰ってきて、例えば、あの、自分のうちの、例えば、余剰犯なら四条藩っていうものを、誰かにその、まがしにして、その、なんて言いますか、そっからその、この、この、このまあ、なんてすか、家賃を受け取って、その、利益をせしめていたと。すると、あの、まあ、マルクスという意味で言えば、その、質屋とか、あの、故障人というのは、ブルジュアジーですからね。そういったその、プロレタリアアートにして、ブルジュアジーっていうのは、ことになるわけです。つまり、あの、そういうようなことっていうのは、その、非常に単純化して言えばそういうことですけれども、そういうような場面っていうのは、その、現在の、例えば複雑、相当生産所関係っていうのは複雑になってきた社会では、その、その、あり得るわけです。つまり、そういうことが起こり得るわけです。そうしますと、例えば、プロレタリアートっていうような概念っていうものを、どうやって規定したらいいのかっていうような、そういう問題っていうのは起こって、あの、来るでしょう。それで、それを、例えば、単純に、単純に、例えば、えー、労働過程っていうようなものから、あるいは経済社会構成の、あの、段階でそれを考えていけば、一つの構造改革論みたいなものに行き着くわけです。しかし、自立概念によれば、あの、そうではないのだって、プロレタリアートっていうような概念っていうものは、そういう、あの、そういうつまり、なんて言いますか、単純な生産、つまり、手を持って行う単純な生産、それから単純な生産による最終生産物、それをどうするあの、それを、が、あの、売りさばかれるっていうのは、分配されるっていうのは、そういうか、あの、過程を例えばユニット単位、基本単位にして、それで現在、例えばそれがどういうふうに、あの、複雑化し、どういうふうに、え、変わっているかっていうような問題を提起することだけによって、あの、プロエタリアートっていう概念を得ることができないわけ。できないと考えるわけです。そうではなくて、あの、そうではなくて、そういうような、あの、つまり、えー、あの、一つの生活、つまり生産も含めてその生活過程、全生活過程なんですけれども、そこから、あの、得られるところの幻想性っていうものがあるわけなんです。つまり、あの、幻想性っていうものがあるわけです。つまり、あの、労働者の幻想性っていうものがあるわけです。それは、あの、生産の場っていうものから、あの、獲得、つまり生産しつつ、いろいろな矛盾、あの、自己矛盾っていうものを感じながら、そこで、お、あの、作られる、その、そういう幻想もありますし、それから、生活、あの、生産の場から離れて、例えば、あの、え、あの、家の、つまり、その、労働力の再生産っていう、ことになりますが、つまり、あの、家に帰ってから、あの、いろいろな問題があって、そこで考える、得られるその幻想性っていうもの,も,のもありますして、例えば、えー、このご、娯楽に、その、熱中することによって獲得されるその幻想性っていうのもありますけれども、つまり、あの、労働者っていう、あの、プロエタリアートっていう概念は、そういう幻想性っていうものを書く、つまり、社会構成のどっかにはめ込まれている、そういう最終のあの、幻想性っていうものを考察、考えに入れずには、あの、理解することができない。つまり、プォルタリアとして概念を得ることができないだろうっていうことになるわけです。で、あの、そういう幻想性っていうものが、例えば、一つの、うん、この歴史的な意味で、あの、共同のものとなった、その、共同のものとなって現在考えられる、その、なんて言いますか、最も完備したって言いますか、最高の段階って言いますか、そういうようなものを考えれば、それが国家なわけです。つまり、国家っていうものがそういう意味では、あの、幻想の共同性なんです。で、それを、あの、おそらくは初めに、あのつまり、発生的には、個々の大衆の、あの、幻想性の一つの、総和って言いますか、総和としてそれが出てくる、くべきはずだったものに違いないのですけれども、しかし、人間の幻想性っていうものは、あの、現実性に対して、あの、つまり、共、つまり、共同的である場合には必ずひっくり返るわけなんです。だから、人間っていうのは個々の人間が生み出した幻想っていうものが、共同幻想となって、例えば、国家なら国家、あるいは国家の法律なら法律っていうようなものに結晶される場合には、必ずそれは、ここに、それを生み出したものは、ものに対して、逆の働きをするって言いますか、逆さまになって現れてくるっていうような、そういう、その一つの矛盾を含むわけなんです。で、そういうような、あの、幻想性の、あの、共同性っていうもの、あるいは、幻想の共同性っていうのを遡っていけば、ここの大衆のその、生活、全生活過程の場で得てくる幻想なんですけども、幻想と関係があるわけですけども、そういう幻想性っていうものの、幻想の共同性っていうようなものから、あの、徐々に、それがどういうふうに現在、あの、変わっていってるか、どういうふうに変わっていってるかっていうような問題を、問題から、あの、一方で、あの、追い詰めていかないと、あの、例えば、プロエタリアートっていう概念っていうもの、あるいは、あの、国家っていうような概念っていうものは、得られないっていうふうな、あの、ことになるわけです。つまり、あの、そこで、例えば、非常に多立的な、あの、諸長流っていうものと、あの、なんて言いますか、あ非常に対、対立するところですし、また対帰される問題っていうようなものが、あの、出てくるわけです。それで、あの、そういうような、あの、意味で、例えば、自立っていうような概念っていうものは、まあ、現在、あの、状況的に言って、あの、様々な対立、あの、概念を想定し、例えば様々な対立、概念と、あの、対される形で、あの、考えられるわけですけども、この自立っていう概念は、をは例えば単に状況的なもん意味、状況的な概念であるならば、それは状況がなくなればなくなってしまうっていうような、あの問題に過ぎないんですが、あの、この自立っていう概念は、やはり一つの本質概念って言いますか、あのー、本質概念として、あのー、突き詰められていかなければならないっていうような、あのそういう課題を持っています。これは、例えば思想的な、あの、純然たる思想的な課題に、あの、なっていくわけです。そこで、えー、あの、例えば、あの、今まででもあの触れましたけれども、た例えば知識人っていうのは何,何なのか、それから大衆っていうのは何なのか、じゃ国家っていうのは何なのか、階級っていうのは何なのか、あの家っていうものは、というよりも、まあ、そのえー男女関係でもいいわけですけども、あの、家っていうものは何なのかっていうのは、そういう、つまり様々な、あの、なて言いますか、共同幻想って言いますか、共,共同幻想っていうようなものの問題っていうものが、あの、本質概念として問われねばならないっていうような、あの、問題が、あの、出てくるわけです。だから、あの、これは本質概念としてどうしても捉えなければいけないと。その本質概念っていうものは必ずしも、現在の、例えば、えー、状況的な課題っていうものを、もの物に対してそのアプローチしていくっていうようなことを直ちに含まないわけですけども、つまり相当遠隔な遠い問題を含んでいるわけですけども、そこで例えば、あの、えー、あの事実っていうものの,ここの、個々の概念っていうものがあの定設定されていかなければならないっていうようなあのことがあの出てくるわけです。で、あの、例えば、あの、まあ、あの、大衆というような概念を取ってくるとします。これは、あの、大衆という概念を取ってくるとすると、これは、あの、えー、まあ、一つには知識人という概念とその一つ相関関係にあるわけです。で、先ほど申しましたように知識人というものを、なんか大衆のなんか、生活共同性っていうものからの知的な上昇過程っていうような風に、あの、考えていきますと、あの、知識人っていうものの、なんて言いますか、自然な、自然過程の像っていうものが、あの、イメージっていうものが得られるわけです。ところが、あの、知識人っていうものは、次はそれでもって規定しつくせるか、つまり、そこで規定して、あの、そこで規定した上でなんか政治的役割とか、あの、知識人の役割とかっていうことを論ずることで、あの、終わるだろうか、知識人っていうものの問題っていうのは終わるか、終わるだろうかっていう風に考えていきますと、あの、決してそうではないので、本質概念としては、あの、知識人っていう問題は、あの、うん、この、一つの自然過程ではなくて、意識的な過程っていうものを、あの、一つ包括したときに、初めてあの、知識人概念っていうものが、あの、得られるわけです。それで、その、じゃ知識人の意識的な過程って言いますか、意識的な課題っていうものは何かって言いますとね、それはあの、大衆っていうものの、何て言いますか、その、先ほどプロレタリアートっていうものを想定する場合に、その、非常にあの手で行う単純、あの、労働とか単純生産っていうようなことを言いましたけれども、あの、大衆っていうものの原型っていうものは、あの、依然として、例えば、ええ、この、日々日常を、例えば、当面する問題についてしか考えないわけです。例えば、あの、魚屋さんならば、魚を、例えば、明日、その、どうやって売ろうか、っていうような問題しか考えないわけです。つあの、つで、あの、どうやって売ろうか、ついで、こうやって売ってまずかったら、それじゃこうしようじゃないか、っていうような問題を考える、そういうものを、例えば、つまり、あの、生活の繰り返しの中で、あの、起こってくる問題を、問題のみを考えるっていうようなものを、最終っていうものの現像って言いますか、ユニットっていうふうに考えていきますと、そのユニットっていうものが、例えば、あの、現在どういうふうに、えー、そのユニットっていうものを保ちながら、あの、現在どういうふうに変化しているかっていうこと、そういう問題っていうものを知識人があの、つまり知識的な上昇の地点から、あの、絶えず、あの、なんて言いますか、自分の思考の問題として食い込めるって言いますか、あの、取り込めるって言いますか、取り込むっていうような課題を、あの、もう一つ意識的な過程として知識人があの、持っているわけです。で、あの、これは決して例えば知識人があの、労働者のあの、おなんて言いますか、労働者のそばへ行って、えー、例えば、その、え、ね、なんか、あおこの、応援するとか、例えば自分がなっ服を着て、それで、あの、労働者の真似事をしてみるとか、そういうようなことではないわけで、あの、つまり、そこでさっきの関係概念というようなことが問題になりますけれども、そういうことじゃなくて、あの、いかにして、その、大衆も持っている現イメージ、原イメージっていうものを、あの、自分の知識的な課題として繰り込むことができるかっていうのは、そういう課題を、あの、絶える知識人というのは持っているわけです。つまり、あの、そういうことを考察しなければ、しないで知識人の役割っていうことを、あの、論ずることはできないわけです、つまり、あの、知識人の役割っていうものは、あの、大衆から知的に上昇してきてしまった、上昇し分離してきて、決まったものが、それじゃあ対的課題に対して、どういうふうに参加したらいいだろうかっていうふうに、知識人の問題を捉えたら、あの、それは、いわば、なんて言いますか、片面しか考えてないわけで、あの、本当の知識人の相対的な課題っていうのは、そうじゃなくて、その、まさに知的に上昇したっていうようなところから、視点から、最終の原イメージっていうものを、あの、原型っていうものを、あの、サイズ意識的に、あの、取り込むことができると。自分の思考の中で取り込むことができるっていうような、そういうような問題っていうものが、あの、一つ知識人の課題として、あ、あの、つまり別の片面の課題としてあの存在するわけです。だから、知識人の、例えば非常に自律的な像っていうものを、自律的なイメージっていうものは何かっていうふうに考えますと、まさにその片面だけではなく、その両面の課題っていうものを、あの、自分の中にその化することができるっていうような、そういうものが、あの、知識人の、あの、なんて言いますか、あの、相対的な課題って言いますか、全面的な課題というものになるわけです。それは、あの、また別な言い方をしますとね、その、少し、あの、この感覚的な言い方をしますとね、ある時代っていうものはね、あの、ある時代っていうのは、現在もそうなんですけれども、その、ある時代っていうものは、例えば、あの、ある、ある異想にですね、ある異想に、ある精神の異想です。ある、あるいは幻想の異想ですけども、ある幻想の異想に自分が立ちますとね、そうしますと必ず、例えばその人が好むと好まれたるとにか,かわらず、あの、現実の状況の問題、現実の問題、社会の問題、あの、あるいは現実、世界の問題っていうものが、野王なしにその、その異想に追いかぶさってくるっていうのは、そういう異想が必ずあるわけなんです。そのかその必ずあるっていうことを、つまり、あの、そういう位想っていうものを発見し、あの、そこに身を置いて、その、避けることをしないっていうこと、つまり、逃亡することをしないっていうようなあの、そういう課題っていうものが、例えば、知識人の相対的な課題としてあるわけなんです。つまり、知識人の相対的な課題っていうのは、まさにそういうことなわけなんです。だから、あの、決してそれは、例えば、逃亡するために、逃亡するために、あの、ベトナム戦争を反対する。私は反対ですっていうのはお祭りをすることじゃない。そういうことじゃない。つまり、そういう関係概念の中にあるのではなくて、必ずある精神の位相を取りますと、ある時代っていうのはもうその人の肩の、その位相の、位相に、つまり、にいる人間の肩に、その、あらゆる現実的な課題をもう、やをなしに追いかぶさってくる。つまり、ご本人が、まご本人の死体がその、好むと好まざるとにかかわらず、その、追いかぶさってくる位相っていうのは必ずあるわけなんです。その、それをその見出すっていうこと、その、なぜ見出されるかって言いますと、先ほど言いました、その、ま両面の課題っていうものを、自然か、自然過程の課題っていうものと、それから、その、意識的な過程の課題っていうものを、つまり、あの、両面の課題っていうものを自分に課していくっていうのは、そういうような位相で、初めてその、ある時代の、いやおなしに、つまり、他の何人も発見することができないっていうような、そういう、あの、なんて言いますか、精神の位相っていうものが、あの、必ず発見できるわけなんです。それ、そ、それを避けないっていうことが、例えばあの、知識人の一つの本質的な課題でありますし、また知識人の本質的な理想っていうものを考えるとすれば、そこ以外には、あの、ないわけです。そこがやっぱり、あの、知識人のなんか、知識人っていうものの本質課題っていうものが想定される理想であるわけなんです。で、こういう問題っていうのは、あの、例えば、あの、大衆っていうような問題についても言えるのです。つまり、あの、大衆っていうものが若干でも例えば、これは外からイデオロギーが入ってきようが、知識が入ってきようが、あの自分で自発的に入ってきてもどうでもいいんですけれども、大衆っていうものが多少でも知的な上昇へ、過程に入る。つまり、啓蒙過程に入るっていうことが、必ずしも大衆の、あの、何て言いますか、自立的な過程の全、課題の全、あの、過程ではないわけなんです。大衆の課題っていうものを、あの、あの、本当に、つまり本質的に想定するとしますと、もう一つ、つまり、やっぱり意識的、逆過程っていうようなものを想定しなければならない。そ、そこでは大使が別に、あの、外から例えば、あの、その、イーチョロ加減の、こう、イデオログから、あるいは政治集団から、その、なんか、イーチョロ加減のイデオロギーを、その、こう、啓蒙されて、なんか、素敵な過程に入っていくっていうのは、そういうことではなく、つまり、そういうこともいいですけどね。そういう、それ、そういう問題っていうのは、あの、必ず片面にしか過ぎないんです。で、本当の最終の過程っていうのは、やはり、あの、大衆のそのユニットであるね、その、つまり生活過程にまつわるか、まつわる、あの、考察しかしないっていうのは、そういう、あの、そういう、つまり、それで、あと世界っていうものはどうなったって、そういうことは知らないっていう、それで、どうなったって知らないと。しかし、生活、日々の生活の繰り返しの中で、嫌をな、なしに当面する問題っていうのは、課題っていうものだけは考察するっていうものを、大衆のユニットとして、あの、想定しますとね、そのユニットの問題っていうものを、のなんて言いますか、まさに知的な上昇の過程と反対過程なんですけれども、反対過程に意識化することができるもの、そういう、あの、課題っていうものを大衆っていうものは担っているわけなんです。つまり、その、つまり、両面っていうものを、やはり大衆っていうものが、あの、自分の課題にしたときにね、やっぱり大衆っていうのは、僕の考えでは知識人ももちろん、自然過程としての知識人を超えるでしょうし、やっぱりあの、国家っていうものを超えるだろうっていうふうに僕は思います。それで、あの、そ、そういうことなしにはね、つまり、そういうことなしに、例えば大衆っていうものが、あの、知的な上昇過程にか入る。あるいは、例ンの言う、例えば、あの、大衆には外から、イデオロギーを、あの、理念っていうものを注入していかなきゃ絶対に目覚めないんだっていうような、そういう、あの、例人的な、あの、過程っていうものがあるわけです、ね。例的な過程に対してですね、あの、あの、家庭に入っていくことだけではね、それは、あの、決して国家原理っていうものを、国家っていうものを超えることができないっていうふうに思うわけです。それはもうまさにニ人が、その、つまり、あの、こう、繰り返してやったその、つまり、一つのその、教訓であってね、繰り返してやった失敗の教訓であってね、それは、あの、ニ人的家庭が例えば、あの、スターリン的家庭にその変質していくっていうのはね、あの、それは一つの官僚特権階級の一つの形成について、それが国家機関を掌握している、権力を掌握している過程に過ぎないっていうのは、そういうふうに閉じられていくっていうのは、そういう過程っていうのはまさに例人のそのなんか自然過程の考察って言いますか、自然過程の考察で大衆っていうものを捉えたっていうのは、そういうようなところに一つ問題が、そういう,う,いうところに問題があるわけですそう。そうではなくて、あの、やはり大衆っていうのは、やっぱり自分のその、あの、こう、食うことを日々暮らしていくことを、それから、あの、こうなんか、ああ、えー、この、日々、えー、この、自分を蓄えていくことっていうのは、そういうような、あの、過程っていうものを、大衆自体が、それ自体を意識化するっていうのは、それ自体を進化していくって言いますか、それ自体を、それ自体の思想的な意味っていうものを取り出すことができるっていうような過程っていうものを、大衆っていうものが必ず掴んでいかなければね、それはやっぱり、あの、国家っていうものを超えられないっていうふうに思います。つまり、そういうことはやはり、一つの、あの、自立っていうものの本質概念の中に、あの、含まれて、あの、えー、いくわけです。つまり、自立っていうものの本質概念っていうものは、そういうところに、あの、存在しているわけです。これは、あの、単に大衆の問題っていうことじゃなくて、例えば、えー、知識人の問題についても、その、階級っていうような問題についても、あるいは国家の問題についても、そういうことが、あの、そういう問題っていうものは必ず、あの、言うことができます。つまり、そこに、例えば、あの、自立っていう概念の本質概念っていうものが、あの、一つ想定されるわけです。で、あの、僕らがなぜ例えば、あの、僕自身について、あの、言えば、なぜ例えば、その、この、あの、安保闘争以後、例えば、思想的な課題の進化っていうものに、思想的な課題、問題の進化っていうことを、まあ、あの、えー、ここでお話ししていることで言えば自立っていうような概念なんですけど、そういうものを意識化していかなければならないっていう課題を、あの、自分に、あの、課していったかっていうこと、つまり、それを思想的課題として提起していったかっていうことは、あの、あの、どういうことかって言いますとね、例えば、僕が例えばこういうところで、あの、こういうところから例えばお話しするでしょそういうような位相っていうのはね、これはもう非常に曖昧な位相なんですよ。だから、あのー、つまりな、なんて言いますか、この、なんて言いますかね、その、このね、そういうことは僕はもう戦争中の嫌、やというほど体験したんですけどもね、つまりその場合は反対なわけなんです。例えば僕は皆さんの方なんうが、そういうところにいるわけですね。で、誰かこういうところにいる奴がいるんですよ。で、あの、そういうやつは喋るっていうことはあんまりあれですけども、あの、そういった、例えば物を書いていくでしょう例えば何か書いていくでしょう思想なり文学なり何なか書いていくでしょうそういうものっていうのはね、あの、こう、なんて言いますかね、もしその表現っていうもの、自分自身のその表現っていうものをやる、つまり、そういう理想にあの自分自身を滑り込ませていきますとね、あの、そうすると、なんて言いますかね、そのどんな戦争があったってね、その革命があったって何があったってね、あの、もう、スルリスルリとね、通っていくことができるわけなんですよ。つまり、表現の内部に、例えば自分を、こう、あの、すっぽりと入れてしまえばね、もう必ず、そういうものは、表現っていうものはね、もうその時々の状況があって、そのスルリスルリとね、もう、その、通り抜けていくことができるわけです。例えば、戦争があるときには、まあ、戦争らしいことを、あの、その、こう、意味付け、それで、戦、争が終われば、平和らしいことを意味づけていけばね、なんか、あの、この、なんか知的な自然過程っていう先ほどからの言葉で言えばそうなんだけど、そういうものは、もう、スルスルと通っていくことができるわけなんですよ。それを例えば皆さんの方の理想でこう見るでしょそうすると嫌でしらうないわけですよで。もう、あの、そういうやつはもう、人がもう嫌って一緒し、もう、もうどうすることもできないっていうのはね、それは例えば僕らの、例えば戦後の出発点なわけです。じゃあこれは別にそれは医療にかわらないわけでそのか,かわらないでみんなそういうふうにやるわけなんですよ。それででもこう絶対、こういうのは誰なんだっていうふうになる。つまりそこで、例えば、今度は逆に、今度は僕の方は、今度はそういうふうに、こう皆さんの方ではそう思うでしょうが。それで、例えば、あのー、あのー、例えば、そういう、例えば僕自身でもそういうその匂いを、こう、なんて言いますかね、そういう、この、うなぎ屋の、こう、店先を、こう、通り抜けたっの匂いみたいに、そういう匂いを、こう、匂いぐらいは知っているわけですよ、そういう中で。だから、あの、そうするとね、スルーすると通っていくことができるわけなんですよ。それを例えば皆さんの方の理想でこう見るでしょそうすると嫌で知らないわけですよで。もう、あの、そういう奴はもう人が嫌ってしってし、もう、もうどうすることもできないっていうのはね、それは例えば僕らの、例えば戦後の失敗っていうのはある。じゃこれは別にそれは異常療に関わらないわけですよ。関わらないでみんなそういうふうにやるわけなんですそれで、それはもうこういう、絶対こういうのはダメなんだっていうのは、ふうになる。つまりそこで、例えば、今度は逆に、今度は僕の方は、今度はそういうこう皆さんの方ではそう思うでしょうが。で、例えば、あのー、あのー、例えば、そういう、例えば僕自身でもそういうその匂いを、こう、なんて言いますかね、そういう、この、うなぎ屋の、こう、店先を、こう、通り抜けた時の匂いみたいに、そういう匂いを、こう、匂いぐらいは知っているわけですよ、そういう中で。だから、あの、そうするとね、なんか、それは例えば一種の、なんか自己解剖っていうものに、あの、なっていくわけでね。それで、あの、ここで例えば、あの、我々、あの、つまり、ここで、この、こういうことを想定する、つまり、するわけですけどするより、まあ、個人としてはしょうがないわけですけども、つまり、例えば僕が、例えば表現していったもの、表現してきたものっていうもの、例えば初期から、その、現在まであるわけですけども、そういうものを例えば忠実に辿って、えー、くれている一つの、その大衆っていうものを想定する。大衆っていうのはまさに先ほど言いました。その、大衆のユニットとしての大衆です。そういうものを、例えば、そういうものは実際にいないかもしれないですけど、まあ、とにかく、それを想定するとすれば、例えば、そういうふうに想定される大衆に対して、僕が例えば、あの、なんか、こう、スルリスルリと、こう、なんか思想的に、この、こう、なんかこう、くぐり抜けて、こう、スルスルって言ってるっていうふうに、まあ、絶対に、そういうような理想には自分が滑り込むことはできないっていうのは、そういうような自己内政って言いますか、そういうようなものっていうのは僕ら戦争から学んできたわけです。だから、絶えず僕らにはそういうそのなんか大衆の現像っていうのもね、それは決して知的な過程に入ってきませんから、もちろん僕なんかが書いたものを読むわけではないですし、あの全然素直な。あの、見向きもしないわけですけれども、ね。しかし、そういう人たちが、あの、人たちの一つの家庭から見た場合に、例えば、やっぱり戦争があれば戦争、戦後は平和があれば平和っていうのは、そういうふうにくぐり抜けていける、行くことができるもの、スルスル通ることができるものが思想であるならば、そんな人っていうのは、いかなるそのイ、イデオロギーを、イデオロギーを予想とも、そういうものはダメなんだあっていうのは、そういう、あの、基本的なその内政っていうものがあるわけです。つまり、その時点から、例えば思想っていうような問題っていうものが提起されるわけです。だから、あの、えー、こういうような、こういうような位相から、あの、こう、それ以外の次元で、例えば、あの、政治の問題っていうものを語ることができないっていうような問題があるわけです。そういうことが、あの、思想っていうものを、あの、こう、問題にしてきた。僕らが思想、思想の問題っていうものを、あるいは、自立っていうのはう概念を思想の問題として、あの、こう、提起してきた問題、理由っていうものがあるわけです。それで、しかし、決してアカデミックな研究をしているわけでも何でもありませんから、あの、絶えずあの思想の問題っていうのは現実過程っていうものを絶えず想定していますし、あの、絶えず例えば、あの、こう、大衆のユニットと言います。か現像っていうものを想定しつつ、その、あの、作られていくっていうような、そういうような、あの、過程っていうものが、あの、あるわけです。それで、あの、おそらく、例えば、皆さんが例えば、自分自身を、あの、知識人じゃないっていうふうに、あの、考えられる人もいるかもしれませんけども、また、あの、えー、いや、知識人と考えたって、お前と俺とは違うっていうふうに考えられる人がいるかもしれませんけども、要するに、僕のユースの知識人っていう本質概念からすれば、皆さんも明らかに知識人なんだって、つまり、なぜならば余計なことを考えてるわけですから、つまり、あの日、日常を食って生活して、また、その、労働力を再生させて、そんなことじゃなくて、あの、余計なことを考えてるわけですから、要するに知識人なんですけどね。知識人っていうものの、例えば、あの、だから知識人の問題っていうことについて、その、特に、その、あれを、その、この、主題をその、今、この、なんて言いますか、あの、つまりその問題を取り上げて、特に取り上げて言いますとね、あの、とにかく先を、先ほど言いました通り、少なくとも思想、皆さんがそのどういう政治イデオロギーを言うし、それからどういう、あの、政治的、あの、えー、その、に属しね、それから、あれはどういうふうに政治的無関心であろうとも、例えば皆さんが、例えば、あの、本当は、本当は要するに、ある、例えば、ある精神、ある、ある精神の異想、ある幻想の異想っていうものを取れば、もう皆さんが政治無関心であろうと、何々党に属しようと、何々鳥流に属しようと、そんなことに関わりなく、いやおなしに、あの、現実の諸問題っていうのは自分のところに追いかぶさってくるっていう、そういう異想っていうものを、本当を言えば、あの、僕は避けてほしくないわけです。つまり、そういうことを避けてはならないっていうのは、避け、避け避けてならないものこそ、つまり避けることができないものこそ、やっぱり知識人であるっていう,う,いうふうに、あの、僕は言いたいわけです。つまりそれが知識人の思想的課題であるっていうふうに、あの、言いたいわけです。一応こう言われます。